0: Episode ini direkam langsung oleh Ron dari Studio SMA Teyang. Jadi maklumin aja kalau <sukur> suaranya agak jelek ya soalnya diimport dari masa lalu. Bikin kita nunggu 12 episode, harus itu ciumannya cuman gitu doang. Gitu. Terus Becky Jill nggak ngapa-ngapain kayak ke aktif dikit kayak gitu, kayak selama ini lo udah udah memperlihatkan tatapan pengen peluk. Gak gitu. ada ya. Tapi kenapa giliran udah hidup yang mulai duluan? Gak. Lo pasif, gitu tolonglah. lah Kang tuh lebih aktif loh anaknya. Lebih
1: wawa gitu. Ini gimana ya? 6 ini, kayak... ini kan Becky Jin ya Bukan Pak Jeon Tolong Pak <laughs> Cuman
0: kayak Ya ampun Selama ini tuh Kita sudah diajak Untuk Mengikuti perjalanan Nah ini Dari remaja Sampai dia kayak Merasa belum Cukup umur Untuk bisa Lebih intim Dengan Becky Jin gitu Dan ketika dia sudah Masuk ke tahun 2000 gitu kan udah masuk ke usia yang dalam tanda kutip dewasa dan legal <laughs> Come on ayolah Depan malta <laughs> loh ini udah udah kayak cuma jarak 2 cm loh matanya Itu kayak gimana
1: sih? <laughs> iya gue baca di Twitter kayak orang ngomong Malah nih izin kok melakukan serangan balik <laughs> 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 Orang tuh udah pada gemes Cuman ya maksud gue gue malah apa ya Kalau misalkan Yijinet terlalu nafsu, jadi kayak rusak image dia selama ini.
0: <laughs> image yang
1: mana? Tolong ya, ini bukan uh, drama sebelah gitu, ini slow burn romance yang sangat apa ya? Melodrama tuh? Tuh ini. Iya <laughs> <laughs> tuh siapa sih? Saya enaknya ganti-ganti, parah banget, menjebak gitu. <laughs> Kalau dari awal ini tagnya melodrama, kayaknya nggak bakal gue sentuh iya, deh. Iya sih, kita kayak nggak
0: bakal dit. Contoh gak sih? Kayak udahlah kita cumanin aja orang udah pasti sedih eh, Orang re
1: resolusi kita tahun ini kan ini Untuk hahihi doang oh, Iya nangis makanya kan.
0: Ujung-ujungnya walaupun kita cuma pengen hahihi doang tetap aja lo nangis Ngelata dengan Sengwan sama Jiwa Oh
1: parah itu parah sih Kayaknya ini tersedih Kayaknya emang perkataannya si casenya Sengwan yang di awal-awal tuh Bahwa ini akan banyak air mata itu bener deh Kayak <laughs> episode sebelumnya gue udah nangis banget tuh Gara-gara si emaknya Hido Terus di episode yang selanjutnya, lebih-lebih lagi gue langisnya gara-gara semuanya. <laughs> Kepala gue sakit gitu.
0: <laughs> Tapi kalau boleh jujur sih, menurut gue episode 11 sama episode 12 ini adalah, gue menyebutnya sebagai episode filler sih sebenarnya. Karena kita lebih banyak diceritakan karakter-karakter lain gitu. Kayak misalkan um, Yeji misalnya. Selama ini kan dia cuma... sosok yang ya udah di belakangnya dul sama Yurim aja gitu enggak ga ada kepentingannya cuman sebagai pemeran pendukung gitu tapi tiba-tiba dia dapat satu porsi yang yang besar untuk sebuah karakter yang pada akhirnya cuman habis ini nggak akan muncul lagi gitu gue ketika nonton itu gua 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 nggak bisa melihat apa ya gua belum menemukan adanya apa sih maksud-maksud dari Uh, apa penggambaran karakter Yeji ini di di di, di episode ini gitu karena sebenarnya kalau mau dipikir-pikir kalau part Yeji itu dipakai untuk misalnya mengeksplor lebih banyak tentang semuan menurut gue gue akan lebih senang gitu ngelihatnya atau mungkin Jiung deh karena sebelumnya kan kita sempat ngobrolin juga kan di episode podcast yang sebelumnya bahwa kita pengen Yung sama Sengwan ini lebih banyak gitu lebih-lebih ada peran dalam dalam cerita gitu kan. Dan itu cukup lama tuh perjalanannya dari kita ngobrolin soal Yung dan Sengwan Seng yang munculnya cuman sepatah-sepatah gitu. Sekarang uh, Sengwan di di gelontorin nih sebuah hmm. adegan penting yang yang berat kayak mengubah hidup dia gitu. Maksud gue Sengwan sama Yeji uh, punya momen yang sama di episode itu. Cuman gue masih nggak enggak Abis pikir aja kenapa mereka memusulkan untuk memunculkan konflik batinnya si Yeji sebagai karakter yang sebelumnya bahkan. Ya mungkin kalau bisa dibilang kayak mereka nggak masuk geng cinta nih gitu. Maksud gue kayak <tuh> geng lain nih dia nih gitu. Menurut lo tuh kenapa tuh? Lo kebayang gak?
1: Gue awalnya pas si Yeji mulai rada-rada aneh gue kan. juga mikir kan nih ngapain nih anak kenapa nih dia gitu tiba-tiba dia gitu yang punya konflik kan tadinya tuh pas dia apa namanya tanding terus dia menang gue kira oh ya udah bakal balik gitu iya, kan. sama-sama
0: gue juga mikir dia bakalan kayak ya udah nih dia semangat lagi gitu
1: mm -mm, kayak cuman ngasih tahu ya inilah pasang surut seorang atlet gitu kan uh. cuman ternyata Jalan cerita yang dikasih tuh jauh lebih memuaskan sih menurut gue. Kayak gue bersyukur banget dia tetap pada pendiriannya bahwa keputusan bahwa dia tuh pengen keluar ini tuh dia udah pikirin masak-masak loh. Bukan cuma sekedar dia lagi bete atau itu aja gitu. Jadi kayak suatu perwakilan ya namanya anak muda tuh mereka juga bisa kok uh, konsisten dengan pilihan mereka sendiri gitu. Mm. Jadi maksud gue kalau cuman Seongwon doang yang dinaikin di episode ini mungkin impact-nya enggak akan sebesar itu gitu. Cuman begitu ditambah dengan si Yeji ini untuk ngasih apa? konflik dari sisi lain kan Seongwon kan dia drop out eh dia keluar dari sekolah kan. Kalau ini dia berhenti dari hal yang selama ini dia sukai gitu. Menurut gue Episode ini akan bikin banyak orang yang mengalami hal yang sama. Kayak mereka tuh ngerasa relate banget gitu. Dan di sisi lain menurut gue dua orang ini tuh jadi kayak konflik penting untuk masa transisi anak-anak muda ini. Soalnya kan ini mereka di penghujung penghujung tahun kan. Mereka udah mau lulus, udah mau usia 20 nih masuk babak selanjutnya. Nah di episode 12 ini tuh gue ngerasa... bebener semua case itu diliatin bahwa mereka tuh udah berubah gitu dari mereka yang dulu Ya gak sih? Mm -hmm. Kayak misalkan si Yijin yang tadinya dia dulu pas komputernya ngeblank Dia langsung main tutup telepon gitu aja <laughs> Tapi sekarang dilihat catatannya udah nggak uh, kebaca Itu gue gak kelihatan kayak gue oblok Iya parah Maksud gue ya kayak apa ya Gue tersentuh sih kayak gue ngelihat. Mereka ini beneran tumbuh gitu bahwa genre drama ini bukannya romcom atau melodrama tapi beneran coming of age gitu. Benar-benar dilihat mereka nih berubah gitu dan dan konfliknya Seongwon ini yang dia memulai untuk memulai awal yang baru itu menjadi sebuah apa ya? kayak trigger awal untuk masa selanjutnya.
0: Kalau gua malah ngelihatnya Yeji itu adalah sebagian buruk dari sisi gelapnya Yurim ngerti nggak kayak sebenarnya Yurim tuh ada loh potensi untuk menyerah gitu hmm. uh, untuk menjadi kayak si Yeji ini karena hmm. sebelum mereka baikan kan dia masih merasa bahwa dia sedang cedera dia sedang terpuruk gitu dan ketika dia belum tahu siapa Injolmi uh, siapa Rider itu dia masih menyimpan yaitu kayak grudge sama si Nahido masih menyimpan ketakutan itu kan sebenarnya dan gue merasa kalau misalkan mereka nggak baikkan bisa nih si Yurim ini akan jadi seperti si Yeji menurut hmm. gue jadi mungkin Yeji itu adalah
1: sebenarnya uh, gambaran dari sisi gelapnya si Yurim kalau
0: misalkan dia um, apa dia dan hidup nggak baikkan gitu karena Kita gak tahu apakah ke depannya Yurim akan tetap seperti ini gitu. Tapi ini kan udah episode 12 ya. Udah hmm. tinggal 4 episode lagi nih menuju akhir gitu. Jadi kayak, uh. kayak uh, kalau Yurim tiba-tiba dibuat perubahannya drastis gitu. Mungkin akan sangat terasa tidak masuk akal gitu. Kecuali mungkin uh, jumping waktunya jauh nih nanti. Kayak waktu beberapa episode yang lalu kan kita udah beberapa kali tuh. Kayak 6 bulan kemudian gitu kan. Nah apakah ini akan dibuat seperti itu juga Atau gimana gue juga gak tahu Bisa jadi sih menurut gue Apa yang terjadi sama Yeji ini justru adalah Pijakan untuk Mungkin Yurim akan Mencapai titik yang sama gitu Karena mau gimana pun juga Mau sedekat apapun juga dia sama Hido sekarang Sama seperti yang lo bilang di episode yang lalu Kalau Hido udah jadi juara Megang medali emas terus Yurim apa dong Gitu kan Nanti kan masih akan ada persaingan disitu kan Dan gue tetap melihat bahwa Karakternya Yurim ini tuh nggak semudah itu sebenarnya jadi baiknya gitu agak susah. Gua, gue tetap gua tetap konsisten dengan pendapat gue bahwa agak susah untuk orang yang sudah tumbuh dengan dengan apa rasa persaingan dan pride yang kayak Yurim ini gitu dan dan kayak dia kalau dikalahkan sedikit aja itu dia kayaknya sakit hati banget untuk bisa berubah tuh menurut gue itu terlalu terlalu nggak masuk akal gitu. Jadi bisa jadi sih Yeji ini adalah uh, gambaran bahwa Yurim mungkin akan mencapai titik itu di satu saat dalam empat
1: episode. Tapi 2. Yurim juga udah berubah loh, kayak yang waktu, apa? Ingat nggak dulu ya waktu Yurim ada konflik sama senior mereka? Mm -hmm. Kan di situ Yurim tipe yang, ya udah manut aja gitu, mendingan gue minta maaf aja biar cepat gitu. Tapi sekarang pas masuk si konflik Yeji ini, dia uh, udah berani untuk ngambil sikap gitu loh. Kan uh, si pelatihnya sempat ngomong kan, Yurim kenapa ikut-ikutan kok kamu sekarang beda gitu siapa yang ngajarin <tik> ya kan? Yang dia bilang bahwa aksi itu lebih terasa nyata dibandingkan cuma omongan gitu kan? <tik> Dan menurut gue Yurim berubah sih Yurim pun berubah semua berubah di sini kayak berubah uh, secara lebih baik sih. Kalau gue ke Yurim itu malah jadi overthinkingnya gara-gara ucapan dia sendiri yang pas dia bilang ini apa namanya? Apa pindah ke luar negeri ya? Kan di situ bayarannya bisa jauh lebih banyak gitu. <tik> Terus hidup bilang. tapi masa pindah keluarga negara cuma gara-gara uang kayaknya nggak ini banget nggak etis gitu kan terus Yurim yang iya iya gitu nah gue gue agak-agak mikir tuh apakah Yurim itu nanti akan beneran pindah ke luar negeri atau dia pindah ke suatu hal yang lain cuma ya emang yang lebih menghasilkan uang gitu jadi orientasinya emang udah kayak di jalannya Bukan fencing lagi tapi uang. gitu. Kata gue Yurepnya jadi seleb aja nggak
0: sih orang cantik.
1: Iya, <laughs> gue juga sempat pikir gitu. Udah lah dia jadi banting apa jadi artis iya, aja. Iya, kan
0: ya, udah pensiun jadi atlet terus jadi artis deh kan, tampil di hmm. variety show gitu-gitu.
1: Hmm. Kan apa? dia juga sempat ngomong kan waktu yang apa video dokumenter mereka di TV ditayangin itu beberapa kali dia bilang kehidup ya nggak apa-apa aku juga dulu deg-degan sekarang udah biasa gitu kayak <laughs> wah nih calon-calon ini banget nih calon-calon sering tampil di TV ini iya, iya, iya. mungkin
0: ada detail-detail di episode-episode awal waktu set kota atau poster di belakang dinding mana gitu ya kita nggak perhatiin sebenarnya itu Yurim sebagai seleb gitu mungkin tapi kayaknya <laughs> kita harus cek lagi deh tapi gue uh, gue tidak mem Gue tidak membantah fakta bahwa Yuri memang sekarang uh, jadi orang yang lebih baik ketika dia sudah ketemu sama Hido gitu. Maksud gue kayak uh, pertemanan dia sama Hido di internet itu memberikan banyak energi positif dan banyak mengubah pikiran dia gitu. Dan ketika dia sudah tahu identitas rider itu siapa, dia pun jadi merasa bahwa uh, mungkin dia lebih, lebih percaya diri dengan yang lo bilang tadi. Dia berani lebih berani bersikap dibandingkan dengan dia cuma ngomong gitu kan. Dan... Hmm. Uh, Dengan adanya Hido memberi validasi itu. Dia juga merasa bahwa dia melakukan uh, hal yang benar gitu. Tapi menurut gue. Wataknya itu tuh. <laughs>
1: <gak> Parah <gak> <bisa> sama diubah.
0: <gak> 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 Karena trauma Hido sama Yurim ke Hido itu tuh kok. Enggak, enggak yang cuma setahun dua tahun pertemanan mereka di internet gitu maksud gue. Itu tuh dari dari di, mereka masih kecil gitu ya. Masih, masih anak-anak sampai yang akhirnya mereka. Si si Yurim ini berhasil jadi atlet gitu. Karena Yurim pun mengakui itu kan, bahwa hmm. selama ini dia takut sama sama Hido gitu. Dia takut, iya. dia takut banget e, bahwa Hido tuh akan akan mengalahkan dia atau mungkin pokoknya e, pengaruh Hido terhadap karir dia sebagai atlet itu dia selalu merasa itu sebagai sebuah ancaman gitu maksud gue. Ya. Dan itu tuh kayak apa ya? Kayak bagi Yurim Hido tuh ngomong gitu. sampai akhirnya dia tahu bahwa oh ternyata ya Hido tuh memang 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 sebuah dalam tanda kutip ancaman buat karir dia tapi di sisi lain dia juga teman gitu maksud gue uh, gue menerima bahwa ada sisi Yurim yang sudah bisa nih memaklumi perasaan dia atau mungkin tidak lagi dinail soal sosok Hido ini tapi gue belum bisa menerima kalau misalnya perasaan-perasaan uh, lama Yuri kehidup itu tuh langsung menguap begitu saja dan maksud gue kayak ya lo mental atletnya nggak ada banget dong maksud gue kayak sejak awal tuh memang kalau misalkan lo menemukan seorang uh, atlet saingan harusnya kan lo termotivasi dong untuk untuk bisa um, apa namanya menjadi lebih baik lah atau enggak. Setidaknya tidak dikalahkan oleh si saingan lo ini gitu Karena hidro sendiri kan sudah ngomong gitu kan ke Yurim Bahwa lo aja gak berusaha men untuk tahu gue lebih banyak Dan untuk belajar dari gue gitu Nah sekarang ini pun Yurim menurut gue tidak melakukan itu gitu Walaupun ya mereka lebih akrab sih oh,
1: Tapi kan yang pas itu kan Yurim juga cerita kan uh, Dia tuh juga selain takut dia marah sama hidro gara-gara Hido nih yang bikin dia jadi pengen berlatih lebih baik lagi. Karena dia pengen balik ngalahin Hido kan. Cuman begitu pas yang di turnamen itu. Dia liat. Lah si Hido kok kalah. Malah nggak ketemu nih di final. Dia jadi kayak kesel kayak. Nih orang yang waktu itu bener ngelanjangin gue. Kok sekarang malah jadi. Kayak kerupuk melempem kayak gini gitu. Jadi gue malah mikirnya tuh. Dibanding dia akan yang ngerasa gimana-gimana gitu sama. Hido dia akan lebih ngerasa Gimana-gimana sama dirinya Kayak Kalau Hido kan kayaknya bener, bener dia sama Si Anggar nih Dari hati banget kan Dia sukanya kan Dari dulu Si Yurim nih gue takutnya Dia itu Jadi terpacu Dan ngerasa lebih baik itu Karena tujuan utamanya itu Pengen-pengen Masih ada dendam Yang belum tersalurkan dulu gitu. Hmm. Cuman sekarang setelah dendam itu selesai setelah dia akhirnya berhasil menghilangkan rasa penasarannya dengan bertanding sama si Hido waktu itu. Dia kayak mulai lama-lama tuh menyusut gitu loh. Hmm, okay. Ininya sama Anggar. Dan jadi lebih ke money oriented gitu. Berarti bisa
0: dibilang sekarang dia udah nggak punya motivasi untuk jadi nomor satu lagi ya. Iya
1: takutnya itu. Di, di tahap
0: ini Yeah, yeah, yeah. Kalau gitu buat apa lo masih ada di ruang latihan itu Gue Yurim kasih aja anak-anak baru -anak <tuh
1: ternyata. tuh tuh> Setelah semuanya Yurim lakukan Kebencian lo udah berkurang gak sih Walaupun cuma sedikit Kebencian
0: gue udah cukup berkurang sih Terutama di episode 11 dan 12 ini Gue melihat bahwa oh Ternyata dia bisa nih jadi, jadi orang yang Setidaknya jadi teman buat Hido sih Menurut gue Uh, ada satu quote yang ini nggak berhubungan sebenarnya sama uh, drama ini, tapi mungkin lebih universal aja gitu ya. Gue kemarin sempat nonton film The Adam Project di di uh, Netflix, dan ada satu quote dari karakternya Jennifer Garner, ngomong ke karakternya Mark Ruffalo, dia bilang kayak, anakmu itu tidak butuh sosok yang sempurna, dia cuma butuh kamu. Gitu. Nah, mm -hmm. disitu gue melihat bahwa, bahkan dari gue memandang Yurim ini sebagai sosok yang menjebalkan, yang tidak sempurna gitu, tapi gue tidak bisa juga menghindari fakta bahwa Nahidu itu butuh dia gitu. Jadi uh, apapun yang Yurim lakukan, maksudnya kan kita dalam dalam sebuah pergaulan kan kayak ya kita tidak bukanlah sosok yang sempurna anyway. Karena maksudnya Hido juga ya kalau kita lihat mungkin uh, orang ini juga nggak
1: baik-baik banget terlihat dari bagaimana cara dia menyikapi permasalahan dia sama ibunya kan, bagaimana kesalahpahaman
0: itu tuh. Lama gitu selesainya ya mm -hmm. karena emang dia tidak mau, me, uh, bukan tidak mau, dia belum bisa menempatkan posisi dia di posisi ibunya gitu. Tapi ketika dia sama Yurim tuh dia bisa memaklumi semuanya gitu. Memaklumi apapun mm -hmm. yang Yurim lakukan, mm -hmm. memaklumi kejahatan-kejahatan uh, Yurim selama episode-episode awal gitu. Maksud. Dan dalam pertemananku tuh kayak gitu, kadang-kadang kita juga punya teman ya teman kita gak, gak 100% baik gitu, nggak sempurna gitu. Tapi gue tidak bisa menghindari fakta bahwa memang yang dibutuhkan hidu saat ini itu adalah Yurim. Karena kayak gimana pun gue setuju sih. Kalau sebenarnya cinta pertamanya hidu itu mungkin Yurim bukan bukan izin gitu. Jadi nggak hmm. uh, apa-apa Yurim mau jadi brengsek pun sebenarnya gak apa-apa gitu. Asalkan <laughs> dia tetap bisa jadi sosok teman buat hidu menurut gue itu sudah cukup. Karena ya itu tadi kayak lo nggak harus jadi sosok yang sempurna. Tapi lo tetap jadi Yurim yang hidu butuhkan aja udah cukup buat gue. Jadi...
1: di mata lo Yurim adalah alat untuk membuat Hido tetap baik-baik saja ya. Of
0: course, buat gue dia adalah uh, satu karakter yang mempengaruhi perkembangan karakternya Hido banget gitu. Karena kalau misalkan nggak ada dia, kalau misalkan dia nggak jahat sama Hido, Hido juga nggak akan termotivasi kan untuk jadi uh, nomor satu untuk masuk ke timnas dan segala macam kan. Karena karena Yurim sama Hido itu love-hate relationship itu Dari masa kecil gitu Kayak Yurim termotivasi untuk jadi atlet Gara-gara dia ingin bertemu sama Hido di final gitu e, Kemudian ketika mereka remaja Itu pun terjadi kayak Mimpi Hido adalah jadi rivalnya Yurim gitu dan hmm. Dan maksud gue Setidak sehat itu awalnya kita merasa bahwa persaingan diantara mereka berdua ini. Tapi sebenarnya justru dari persaingan itu mereka tumbuh gitu. Yeah, yeah. Jadi ya gue, 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 gue mungkin bukan tim Yurim tapi gue tim hidup bahagia sama Yurim gitu. <laughs>
1: Bukan bahagia sama Yijin Soalnya Yijin gak ngapain-ngapain
0: sih duluan ya Yijin ngapain Diem dong
1: Ya sabar dong Kan kayak waktu yang episode sebelumnya Waktu Yijin dituduhin Jolmi juga Dia masih diem aja kan Masih kaget kan Begitu masuk episode selanjutnya Langsung dia bilang Enggak aku bukan Jolmi gitu Sabar ter episode selanjutnya juga ini tuh Berguncang terumah <laughs> Jadi, ya, selanjutnya
0: izin jangan lupa pasang gorden di kamarnya ya. Pasang gorden
1: biar enggak ada yang ngintip dari luar. Enggak sih, menurut gue izin itu masih berhati-hati banget kayak... Di mata dia nih si... siapa namanya? Si Hido tuh masih bocah, jadi dia tuh masih... Masih takut-takut gitu loh Kalau untuk macam-macam
0: Tapi Hido gak mau Dilihat sebagai bocah Lu inget gak Aku memang oleh iya. Sesti <laughs> Tapi aku kan sudah dewasa
1: Iya makanya bertahap Kan mereka masih Harus melalui fase Apa Usia berapa sih 20-23 ya <laughs> Gak
0: Sebelum menunggu 20, itu 24. aja Mereka akan berkonflik ya
1: Apa harapan hmm. Apa yang lu mau berkasih sama gue Ini udah mau 4 ya, episode lagi Tamat hey
0: <laughs> Jok mesti cari oh.
1: <laughs>
0: Ngerti dong perasaan gue Karena Waktu yang di Degu pun kan Hido tuh udah gimana kalau kita uh, beli apa dulu gitu keluar gitu kan kayak yeah, mereka yeah. kayak hujannya masih ada kok nih karena Hido tuh pengen bareng-bareng terus sama izin gitu.
1: Iya, yeah, dia udah mulai ada rasa <laughs> untuk ketertarikan secara fisik <tima> gitu. Gimana gue?
0: Otak gue jadi ngaco gini ya mikirin sahabat palsu <laughs> buatan gue sendiri. maksudnya Hido tuh udah udah ngasih kode gitu bahwa dia siap kok untuk untuk melangkah ke hubungan remaja yang lebih serius atau hubungan remaja akhir yang sudah menuju dewasa gitu tapi ya mungkin bener sih izin memang kelihatan banget dari episode episode sebelumnya sangat berhati-hati sama orang ini mungkin karena memang dia merasa protektif juga sih sama hidup gua nggak setuju kalau misalkan izin selalu melihat hidup sebagai anak-anak karena itu menurut gue nggak fair buat perkembangan karakter hidup gitu tapi kalau bahasanya kayak dia protektif esin kayak ya mau take it slow aja gitu maksudnya karena Uh, Hido juga anak senior dia, hmm. ya kan, dan uh, Hido ini juga uh, teman,
1: atlet nasional, ya,
0: sahabat dari uh, sahabat-sahabatnya dia juga, gitu maksud gue. Jadi mungkin itu yang membuat dia. agak lebih berhati-hati dan itu gue setuju
1: sih intinya izin itu cowok bernatabat yang gak cuma mikirin nafsu belaka ya titik ya
0: tiba-tiba <tuh> jadi
1: kayak mendiskreditkan karakter seseorang gitu karena lu suka <tuh> suka membuat dia menjadi sosok Park Jeon tolong ini izin <tuh> <tuh>
0: giliran di izin diajak pakai payung udah nggak hujan aja aduh tapi manis banget sih ya gue jadi keingetan sama avatar podcast kita yang kita ganti kan pakai payung waktu itu kan tau gitu gue nggak ganti avatar kita
1: <tuh> 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 tapi ngomong-ngomong kayaknya si Jiung ngeliat nggak sih pas mereka ciuman Kayaknya Eh lu gak nonton preview ya Gua gak nonton preview Kan gue
0: udah bukan anak preview Aku ah, oh, lu yeah. menghancurkan Ekspektasi gue Untuk yang setengah <laughs> minggu depan
1: <laughs> Enggak itu cuma tepakan gue doang
0: Tapi ada di preview juga Yang bakal jadi cameo Si atlet Anggar itu kan Si Kim Juno oh, yeah, Yang yeah. kata dikenal Oh ini nih Bapak Minci Gue sampai sekarang Udah gak peduli lagi Minci mau anak siapa Bodoh amat Dia mau anak umut Juga serau Minci gitu Karena setiap kali Minci Kemuncul tuh episode-nya tuh jadi melo, jadi kayak banyak hal yang harus ditebang dan gua nggak suka dengan kemunculan mince gitu. Ya, kayak... dia
1: itu anak izin. <laughs> fix fix dia anak izin gua. Kenapa tapi Kim? Ayo,
0: belum kita jawab sampai sekarang kenapa Kim? Apa teorinya masih sama teori izin anak adopsi itu masih masih lo yakin nih sampai sekarang?
1: Masih, pokoknya dia yang berubah nama lah, apapun alasannya, entah dia pengen ganti image atau apa, pokoknya dia ganti nama gitu. Hmm. Soalnya bukti bahwa Hido Endgame tuh makin banyak makin kesini
0: Apa? Beberkan coba Mulai dari
1: awal kan si sifat Mince yang lebih mirip sama Yijin kan Kayak dia kalem, pinter, terus peka walaupun anak seumur itu gitu Terus juga dari siapa namanya? E, mince juga suka makan burger Terus yang e, namain barang Si Yijin kan namain pedangnya si Hido Terus yang sepatu baletnya si Mince juga ada namanya kan ditulisin kan terus habis itu juga izin itu dia nggak tahu kan gak update sama seleranya si Yurim waktu dia ngasih permen terus Yurim bilang ih eh, apaan orang aku udah nggak suka lagi sama permen ini nah terus si Mince juga dapat kado itu kan dari bapaknya kayak ih eh, Nora banget orang udah bukan anak kecil lagi masa dikasih beginian gitu kan hmm. terus habis itu mo warna mobil warna mobil yang dipakai si siapa namanya si Hido Dewasa kan merah juga kan cuman bedanya sekarang ada atap Nah, waktu itu dia sempat ngeluhin kan kayak nih mobil nggak bisa ditutup Jadi kehujanan segala macam. Nah setelah berkeluarga dia tetap pilih mobil merah cuman yang ada atap itu. Hmm. itu adalah selera izin banget tuh. Oh, gitu. Terus habis itu foto yang mereka di mereka tulis pilih mau print yang mana? Eh, yang Hido nulis izin di fotonya izin. eh nulis nama dia di fotonya izin. terus si izin juga nulis Dia pengen fotonya Hido yang sendiri. Di saat Hido sendiri kayak Jiji gitu kan ngeliat muka dia sendiri. Mm -hmm. Dan foto itu dua-duanya ada di album foto yang sama yang Mince lihat mm, yeah, 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 yeah. Gimana gak Endgame? Yeah, yeah, yeah. Terus nama studionya si siapa namanya? Si Hido kan juga 2521 kan. Jadi menurut gue kayak nanti kejadian mereka yang akan saling menyakiti di tahun ini nih. Di tahun mereka umur 20 dan 24 itu. Itu akan membuat Hido bener kayak banyak ngelapus momen bersama gitu sih dan di tahun 2125 itu yang jadi spesial karena tahun itu akan menjadi kayak tahun mereka memulai dari awal lagi gitu makanya kayak segitu berartinya usia itu sampai dinamain buat jadi nama studionya si Hido
0: Oh, gitu. Yakin banget lu ya Positif thinking lu tuh sekarang udah lebih <laughs> mendominasi dibandingkan overthinking lu. Keren deh. <laughs> gua suka nih Nadia yang ini nih dibandingkan dengan Nadia, -Nadia yang bertono gelap sebelumnya. Tapi gue enggak <laughs> gue yakin sih karena dunia tuh nggak mungkin selalu membahagiakan itu. Oh,
1: ada satu lagi yang mendukung teori gue. Apa? Di gue nggak tahu sempat lihat apa enggak, cuman gue cukup beberapa kali lihat entah itu di Twitter, TikTok ataupun YouTube. Ada yang ngebahas soal teori warna gitu mm -hmm. sebenarnya masalah warna pun gue sempet ini sih ngelihat sih waktu di wawancara mereka kayak mereka tuh nyinggung ya kalau warna kuning tuh mengambarkan ini kalau warna biru tuh mengambarkan masa muda lah. pokoknya gitulah Nah terus eh uh, intinya ada yang ngebahas detail gitu kayak secara psikologi warna ini itu artinya apa warna ini artinya apa mm -hmm. cuman intinya adalah hijin itu adalah warna biru dan ido itu warna merah yeah. nah, biru dan merah itu kalau disatuin ungu kan dan mince itu beberapa kali terlihat dia tuh menggunakan barang-barang yang warna ungu oh
0: wow <laughs> amazing <laughs> wow <sighs> tapi ya gua aminkan ya Lu aminkan, walaupun gue tidak percaya, tapi gue aminkan. Kok oh, lu gelap sih sekarang? Enggak, gue malah merasa Mince itu tuh bukan anak Hidu. <laughs> anak Ijin mungkin bener, tapi dia bukan anak Hidu.
1: <laughs> dia, dia masih anak
0: Yurim gue rasa sih.
1: Gue kira lu mau ngomong anak Ijin sama emaknya Hidu.
0: Jadi gini, apa yang menyebabkan Hidu sama Ijin berkonflik di usia 24-20 itu adalah karena Ijin... <laughs>
1: Karena ini mendadak Mahamilin Terus Siapa sih yang menyakiti lo Dunia Generasi ini yang
0: menyakiti
1: gue Kayaknya gue gak bisa lagi Pelanjutan podcast ini sama lo
0: Ya udah sama Pak Tarno aja
1: Para lu, <tuh> ya, gue gue, Udah gue bilang izin coba bermartabat ya.
0: Ijin coba bermartabat iya, tapi gue nggak mau uh, berekspektasi karena ketika lo berekspektasi nanti dan tidak sesuai sama ekspektasi lo lo kecewakan. Jadi you expect for the worst aja itu kuat dari drama mana ya? <tuh> Kalau gue nggak salah, salah ingat,
1: drama hidup lo. Iya itu drama
0: hidup gue kayaknya kayak expect for the worst aja gitu biar biar uh, ketika nanti hasilnya terbaik Oh ya, udah berarti happy buat lo gitu. Jadi, tapi, ya aku aminin aja semua harapanmu. Nanti. Tapi gue nggak
1: bisa, lo nggak tahu sih. Selama beberapa minggu terakhir tuh gue overthinkingnya kayak gimana? Kayak mau tidur gue pikirin, bangun tidur gue pikirin. Sampai akhirnya yang kemarin gue post panjang lebar di IG story gue itu, akhirnya gue menemukan secerca harapan. Oke, okay, gue akan berpegang pada teori ini. Baru akhirnya gue bisa tidur nyenyak <laughs>
0: Gue iri deh kadang-kadang sama lo karena bangun tidur lo cuman mikirin Dapur ya sementara gue bangun tidur gue kayak aduh podcast mana lagi nih yang belum gue edit gitu Kayak aduh uh, kerjaan gue hari ini apa ya Gue tuh kadang-kadang suka amazed sama kehidupan lo Tapi nggak apa-apa itu adalah bentuk uh, cara lo untuk menikmati hidup sih gue Perlu dicontok sih <laughs> Emang begitu kalau Emang begitu kalau udah nikah sama pejabat kan
1: <laughs> <begini> ya <laughs> Gue juga kadang suka mikir Kenapa gue suka memikirkan Hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan gue <laughs> Tapi sampai akhirnya Si konfliknya Sengwon ini muncul Yang dia ngomong ke si Capsacknya bahwa ya walaupun bukan aku yang kena, Cuman aku peduli gitu, hmm. nah terus gue kayak, oke gue langsungan. Iya sih,
0: iya sih. Gue, gue seneng banget sebenarnya sama karakter semuan ini karena
1: gue suka ya, banget
0: ya, sama ini. return banget, maksudnya kayak gue tahu karakter ini adalah karakter yang pasti orang Korea itu nggak bakal suka, gitu, karena uh, apa ya nggak relate sama kehidupan mereka. Maksud gue kayak mereka pasti akan lebih suka sama uh, orang miskin yang cantik seperti Joonyum gitu dibandingkan dengan semuan yang jelas-jelas uh, apa? ada ada misi dalam hidup dia gitu maksud gue dan e, lawan sengwan di sini kan bukan cuman si kepala sekolah itu kan penggambaran sengwan ini sebenarnya jauh lebih besar daripada e, permasalahan dia sama sekolah gitu tapi gue suka e, karena kita selama ini kan selalu khawatir ya kalau nonton asa, apa drama anak sekolahan kan kayak aduh
1: hmm.
0: ada lagi nggak ada yang dibully gitu kan
1: hmm, nah hmm. terus
0: e, sengwan muncul dengan e, melawan Um, sistem, apa, sistem semua gitu, uh. betul dan itu datang dari gurunya sendiri dan gurunya yang ngebuli gitu kayak gue nggak nyangka sih akan akan sampai sejauh itu sih semua ini gue kira kayak dia um, melindungi Jiung ya karena sebatas hmm. dia emang Naksir Jiung aja gitu bukan bukan kayak dia punya misi besar sebagai seorang aktivis misalkan nih dia bakal jadi aktivis ke depannya cuman ada itu menurut gue selain keren, yang paling kocak ya waktu nyokapnya datang ke sekolah sih kayak
1: iya iya
0: terimakasih <gulih> banget gue tuh gak nyangka kalau ternyata uh, ending dari uh, dia dia mau keluar dari sekolah itu tuh akan ada bumbu itu gitu
1: mm -hmm. mm, gue suka banget sama, apa hubungan mereka berdua kayak sehat itu gitu maksud gue uh, si someone yang tampak begitu apa Kayak kokoh yang bahkan dia tidak tergoyahkan dikelilingi oleh capsek, guru, dan polisi. Tapi di depan nyokapnya akhirnya dia bisa nangis gitu. Kayak gue, wah ini nyokapnya the best banget sih. Tapi gue agak berbeda sama lo soal yang uh, lo bilang orang Korea kayaknya banyak yang kurang suka dia. Justru menurut gue karena di Korea mungkin jauh lebih banyak uh, bully. Sosok sengwan ini hadir untuk kayak ngasih harapan gitu loh. Kayak uh, mungkin menyentil ya kayak. Di sana kan mungkin banyak anak-anak yang kayak ngerasa ah, gue main aman aja atau bukan gue ini yang dibully gitu sedangkan sanguan ini kayak dia rela melepaskan satu tahun uh, semua kerja keras dia gitu aja keluar dari sekolah yang dan tanda kutip busuk ini <laughs> uh, untuk melawan semua ini gitu bahwa dia tuh punya prinsip dan dia nggak mau uh, asal disuruh minta maaf atau nunduk itu aja saat yang as salah gitu dan menurut gue kayak Andaikan minimal tiap satu kelas ada satu orang semua kayaknya nggak emang nggak bakal ada bully deh di mana-mana.
0: <tuh> Tapi kalau kita ngomongin konteks Korea Selatan, kayaknya um, ini Susah, pasti. ini romantisasi aja sih menurut iya, gue iya, ini nggak realistis iya. sih menurut gue.
1: Iya enggak, hmm, kayaknya kalau sampai ada anak kayak dia pasti udah ada beritanya di mana-mana. Iya, udah
0: jadi udah jadi pemenang Nobel perdamaian sih gue rasa. Iya,
1: cuma maksud gue saat ada penjahat yang terinspirasi oleh tokoh apa? pasti ada juga dong kayak pahlawan yang mungkin terinspirasi setelah dia menonton si sang wan ini akhirnya dia akan mulai bergerak ya, 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 gitu. Iya bisa
0: jadi. Gua sekali lagi gue aminin ke positif thinkingan lo di episode ini. Gua kayak gue kayak berbicara dengan uh, sekjen PBB hari ini dan gue tidak merasa bahwa ini sebuah podcast drama Korea gitu. Gue,
1: kayak apa yang terjadi
0: sama lo? Kaya kemana Nadia yang gelap kemarin gitu kan? Kayak, gue kayaknya lebih frekuensi gue lebih nyambung sama dia yang Berteori gelap dibandingkan dengan yang positif kayak gini
1: Kenapa sih? riset gue makin positif lo semakin gelap?
0: <laughs> Karena ya hmm. memang seperti itu hidup tuh harusnya Nggak yang ya. kan
1: Harusnya iya. hitam
0: dan putih
1: <laughs> Ntar kalau kita gelap dua-duanya nggak ada yang mau denger <laughs> <di> podcast ini Iya
0: <laughs> <laughs> malah viral podcast ini meramalkan Ijin dan Yuri mati gitu kan? <laughs> kan, Tapi kata-kata hidup kan kita semua memang akan mati
1: sih <laughs> Eh cuman ya jangan sekarang juga
0: Iya betul kan Ihido sudah terbukti selamat sampai 2022 Sampai punya anak ya kan Sampai uh, di rumah sakit bersama ibunya ketika dia sudah dewasa pun Dia masih bisa namanin ibunya gitu
1: nah, Iya kayak si ibunya beneran deh itu kenapa-napa
0: Ya gak apa-apa sih Udah tua soalnya memang udah
1: Cabat lo
0: sih Lo lebih khawatir ibunya kenapa-kenapa atau izin yang mati <laughs>
1: jangan gitu dong Ayo, itu dua pilihan
0: <laughs> yang sulit tapi gampang sebenarnya
1: oke gue pilih ibunya dimensi aja yeah. tapi dimensinya kayak masih tahap awal deh soalnya kenapa tiba-tiba dia medical check up gitu maksud gue kenapa tiba-tiba harus dibikin scene itu gitu di saat uh, yang waktu mereka selesai ngobrol bicara bareng terus kayak hidup kaget kayak emang dia ngerasa nyokapnya ini ngawur dan dia mulai khawatir makanya diajak medical check up gitu yeah, yeah, okay,
0: okay. Gue suka Nadia
1: <tuh>
0: Cerigaan terus
1: tuh, doang <tuh> 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 yeah, yeah, yeah. Tapi dia sakit apa sih? Dia gak dijelasin kan Kemana sakitnya sakit apa? Dijelasin apa? <tuh> Sama podcast drakor. <tuh>
0: <tuh> mereka tuh endoskopi kan Mereka nyebutnya
1: Kolonskopi apalah itu <tuh> oh, iya kolonskopi. Tapi kayaknya itu bagian dari Seluruh medical check up gitu deh
0: Ngomong-ngomong mm, ini Bapaknya Mince Masih karantina atau gimana ya? Mertuanya masuk rumah sakit gitu Gak dianterin <tuh> Masih lama banget karena ini karena kena covid atau karantina kena narkoba bagaimana nih lagi
1: ada kerjaan eh gantian kan dulu dia ini tetap kerja di saat suaminya meninggal sekarang menantunya tetap kerja meskipun dia medical care. Katanya
0: udah berubah menjadi orang yang lebih baik kok masih kelingi tuh depan aja masih main balas dendam balas dendam, balas dendam <laughs> itu
1: abis lo ini nyari nyari perkara <laughs> nyari nyari, nyari, nyari perkara
0: bahagia seharusnya
1: Eh, tapi gue senang banget sih kayak gue akhirnya menunggu banget sih momen di saat si Hido sama nyokapnya ini saling apa sih ngomong dari hati ke hati gitu loh akhirnya keluar semua yang tersimpan di hati ya, Hido selama ini
0: udah baik kan udah 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 tutup kan ketika mereka uh, ngomongin soal apa kuliah itu kan yang di mobil Iyi, ya? iya, abis pegangan
1: tangan tapi habis ngomong kuliah berantem iya, lagi berantem.
0: maksud gue kayak ya memang seperti itulah uh, apa dinamika romantisme Buda keluarga anak gak sih keluarga yeah. gak sih kan gak setiap saat mereka haruskan uh, apa namanya bunyu-bunyu, menye-menye gitu kan iya yeah, dan
1: maksud gue gue ngelihat nyokap Hido yang selama ini digambarkan sekuat itu kayak secuek itu tapi begitu yang di, di pemakaman itu dia nangis sambil meluk Hido tuh kayak wah Oh, lo bisa sih nggak nangis Ron?
0: Iya <laughs> kenapa lo harus nangis? Tapi itu kan sebenarnya juga uh, sedikit banyak karena hidu frontal kan ngomong yang kayak lo tau gak sih? Gue tuh masih stuck di usia 13 tahun kan dan itu yang membuat hmm. yang membuat ibunya merasa bahwa selama ini ya metode parenting dia salah gitu uh, dan selama ini dia apa grief dia itu tuh malah membuat anaknya juga jadi terbengkalai gitu maksudnya dengan dengan cara dia kayak masalah kursi yang gitu-gitu kan yeah, yang yeah. dia selalu membuat membuat hidup merasa bahwa e, cara dia untuk melupakan suaminya itu justru membuat hidup merasa bahwa oh ternyata kematian bokap tuh nggak penting selama ini gitu ternyata nyokap tuh emang emang apa emang nggak peduli sama sama bokap gitu padahal sebenarnya kan kalau dari sudut pandang nyokapnya ya itu cara dia untuk bisa move on kan dari dari kematian mm -hmm. itu kan coping mekanisme dia gitu tapi mm -hmm. karena mereka komunikasinya nggak bagus jadi ya udah saling suzon su aja Makanya ketika hidup frontal kayak gitu, dia baru sadar bahwa, oh ternyata gue salah selama ini gitu, bahwa yang tersakiti itu enggak cuman gue lo ternyata. Ya, tapi memang bener sih, ketika uh, suaminya meninggal ya, dia kehilangan suami, ya hidup kehilangan ayah gitu kan. Cuman mungkin hmm. karena grip dia, kehilangan suami itu jauh lebih, Uh, dia belum bisa mengatasinya jadi dia pun akhirnya cuek bagaimana uh, hidup mengatasi kehilangan ayahnya iya, gitu.
1: dari awal gue sebenarnya nggak pernah benci atau gimana-gimana gitu sih sama nyokapnya kayak gue udah tahu menjadi single parent membesarkan anak seorang diri aja itu pasti udah berat kan mm. terus ditambah lagi dia uh, sempet dilihat kan kita gimana dia dalam tanda kutip direndahkan di kantornya hanya karena dia adalah seorang wanita kayak uh, kamu kan juga udah nggak muda lagi kayak diancam-ancam gitulah intinya kayak lu kalau kerja gak bener dikit aja gue buang gitu hmm. padahal dia sendiri nangis gitu cuma mungkin dia ngerasa kayak anak gue masih kecil nih kalau gue nangis depan dia nanti dia malah makan makin jadi gimana gimana makanya dia kayak berusaha tegar tapi padahal ya itu itu yang bikin hidup salah paham hmm. dikira dia nggak apa nggak peduli gitu iya iya, iya.
0: makanya kalau episode yang kemarin ini udah udah menutup semua episode uh, apa namanya kesalahpahaman ibu dan ibunya itu sih menurut gue jadi kayak ya adegan di rumah sakit itu udah membuktikan bahwa ya memang sejak adegan mobil sampai adegan rumah sakit itu hubungan mereka sudah jauh lebih baik sih. Pertanyaan gue yang selanjutnya adalah apa yang lo harapkan dari uh, resolusi kehidupan Jiung dan keluarganya karena itu cuman sedikit dibahas doang tapi belum ada penyelesaiannya. Hmm,
1: kayaknya menurut gue dia nggak lulus deh tuh si ujian itu. Hmm. Soalnya dia ini kan di yang di, yang di preview tahu-tahu dia bawa mobil. Dan sebelumnya pernah dibilang kan kayak dia tuh lagi belajar ujian buat dapet sim gitu. Hmm. Jadi kayak dia akan lebih fokus ujian sim, makanya dia nggak lulus sana. Dan pada dasarnya juga mungkin dia karena apa? Yang paling susah belajar kali ya di sekolah hmm. itu. Jadi kayak ya udahlah. Maksud gue toh kalaupun dicerita awal awalnya katanya Jiung bakal jadi influencer kan? Iya. Yeah.
0: Kata gue iya, uh, Joeng sama Yurim nanti bakal jadi ini masuk manajemen artis yang sama. Join ya? Iya, itu menjadi idol <laughs> deh. Mereka berdua
1: cocok. Iya ntar mungkin setelah jiung akhirnya menghasilkan baru nyokapnya berhenti khawatir. Iya iya.
0: Setelah Joeng akhirnya menghasilkan Yurim pun juga nanti makin cinta kan karena Yurim cinta duit.
1: <laughs> Yurim butuh uang <laughs> untuk dinafkahi. Eh, tapi menurut lo mereka bakal jadian nih? Masuk gue kayak. mulus banget nih dari PDKT awal udah saling suka terus udah jadian pula ya, sekarang gue
0: suka nih sama orang, -orang yang curiga curiga kayak gitu <laughs> Yuri sama Ijin eh,
1: akhirnya nanti enggak dong Ijin sama Jadi Ido. gue colok iya itu, Ijin, sama itu.
0: Ijin sama Ido Ijin sama Ido di masa depan tapi sebelum itu Yuri
1: nggak <laughs> mungkin yang realistis dong
0: <laughs> ya udah uh, gue tidak merasa bahwa Jiwung sama Yuri akan bertahan lamanya karena menurut gue ini
1: cuman kayak uh, fling remaja aja gitu dan lagi pula hmm. kalau memang
0: misalkan Yuri merasa bahwa dia butuh uang banyak gitu, gue merasa dia akan e, mengikuti feeling dia untuk kayak kek gue ke negeri aja deh gitu untuk 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 nyari duit aja di luar negeri gitu dan di, itu akan membuat dia jauh dari Jiung anyway, kan Yuyka. Jauh sih menurut gue Yuri bebas aja mau
1: kemana-mana. kan jadinya keluar lagi. <tuh> <tuh> Terus kalau menurut lo e, sengwan tuh ada rasa nggak sih sama jiwo?
0: Ada, ada. Gue nggak percaya kalau dia tuh nggak ada rasa sebenarnya. Gue, gue apa ya kayak enggak tahu sih. Ini, ini terlalu, ini terlalu apa sih kayak takutnya orang-orang berpikirnya gimana gitu kayak. Ada yang bilang kalau uh, cowok sama cewek bersahabat tuh nggak mungkin. Pasti ada rasa. Nah, gue tuh untuk konteks jiwo sama semuan ini, gue penganut paham itu.
1: Hmm. Gue yakin sih. Iya, gue liat banyak banget netizen yang apa tuh? Salut gitu dengan uh, persahabatan mereka yang benar-benar tanpa apa sih tanpa perasaan romantis gitu ya. Terus gue kayak takut mau mengutarakan ini kayak dibilang ah lu dasar lu merusak ini aja gitu. <tuk> Tapi gue jujur pribadi yang waktu dia sengwan apa gak nonton di konsernya Jiung karena dia tahu Jiung bakal nembak uh, siapa namanya Yurim, gue kayak Hah, masa sih kok lo malah milih mendap di dalam ruangan ini gitu kayak gue curiga di situ gitu hmm. walaupun gue juga memang sangat 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 sayang sih sama persahabatan mereka cuman nggak tahu ada hal-hal yang kadang bikin gue overthinking aja. Iya,
0: gue juga uh, mengikuti karena yang pertama kali memunculkan detail soal semuan cemburu sama Jiung dan Yuri itu kan lo jadinya gue. Juga,
1: masa? Iya di
0: episode sebelumnya kan yang dia jatuhin barang dan segala macam itu kan semuanya datang dari lo. terus gue, gue kayak cukup terpengaruh dan ketika gue nonton episode yang ini yang lagi-lagi lo nyebut soal yang dia nggak datang ke konser itu, gue juga merasa bahwa oh iya ini ini sebuah sebuah apa ya kayak pertanda aja gitu. Maksud gue kalau ngelihat semuan kayak dia juga nggak mungkin malah nggak pengen hubungan asmara dia uh, apa nggak pengen mengakui perasaan dia pejung karena iya. itu akan mengorbankan persahabatan mereka yang sudah dekat ini kan maksud
1: gue. Mm -hmm. Jadi
0: dia sebagai orang yang logis dan dan uh, dengan karakter dia yang sekarang ini merasa bahwa ya udah gue harus menghargai ini gitu dan lagi pula selama ini Jiung kan kelihatan banget ngejar-ngejar yurim kan dan semua mm -hmm. itu kayak terasa uh, apa semua itu menghormati itu gitu yang bikin gue uh, yakin bahwa dia nggak akan nerabas uh, hubungan mereka ya dia selama ini penyiar radio yang wise man gitu nggak mungkin, yeah, yeah. mungkin dia nggak mungkin dia bisa kepikiran untuk jadi seorang DJ acara curhat gitu kalau dia pun kehidupannya nggak nggak wajar gitu maksudnya kayak uh, mess up gitu maksudnya pasti kan paling nggak ada kedewasaan yang bisa dia share ke pendengar dia kan dan hmm. dan itu yang yang ingin ditampilkan dari kartu semua ini bahwa ya mungkin mungkin benar dia memang ada perasaan sama Jiung, tapi di saat yang sama juga dia menghargai persahabatan mereka yang sudah mereka jalin sejak kecil dan itu membuat dia jadi kayak nahan dan fakta bahwa Jiung juga lebih suka sama Yun juga ya, ya udah masa gue mau nyeleweng sih kan ini sahabat gue gitu kan, sahabat gue kalau sahabat iya, gue iya. bahagia ya gue juga harus ikut bahagia iya. dong.
1: Dan gitu. bisa jadi ya karena mereka masih di fase umur sekarang iya, gitu maksudnya, iya. kayak yang pengakuannya sih dia waktu habis ditembak izin kayak dia bilang, tapi perasaan aku belum sedalam itu gitu, <laughs> jadi kayak masih benih-benih doang, yang bahkan mungkin mereka sendiri belum sadarin gitu, cuman penonton kayak mulai dikasih kayak Ini sebenarnya nih orang nganggap Jiung itu potensial love gitu loh, hmm. walaupun belum suka-suka banget. Iya iya
0: iya. Ya. Tapi gue suka deh. Uh, satu hal dari Yurim di episode 11-12 ini yang dia bilang kayak dia nggak ganteng-ganteng banget sih, tapi dia tipe gue. Itu gue suka banget sih. Kayak, <laughs> ya benar karena kan selama ini kita selalu berpendapat bahwa if you are good looking then Oh ya udah gitu dunia adalah milik <laughs> lo gitu kan. I mean Jung is a good looking guy gitu. Tapi uh, good looking atau tidak good looking itu kan masing-masing orang punya pendapat yang berbeda-beda kan. Dan hmm. di situ gue uh, sangat apa ya melihat Yurim tuh di situ gue baru. <laughs> cuman di situ gue sih cetek banget emang gue. Uh, di situ gue menata kayak ah oh, Yurim good good girl Yurim best girl. <laughs> cuman karena cuman karena dia bilang kayak dia nggak tergantung banyak sih tapi dia tipe gue itu kayak yes.
1: Yes,
0: of course. Itu satu hal yang bisa gue relate dari Yurim. Oke,
1: Yurim ntar jadi sama si itu deh, sama si siapa namanya? Atlet itu. Yang bakal. Uh.
0: <laughs> yang bakal jadi
1: cameo. Iya iya iya. Karena atletnya udah kaya terus kayak yeah, yeah, yeah. masa yeah. suami istri jadi sama-sama atlet ya udahlah yeah, yeah, yeah. aku pensiun aja. Betul betul. Atletnya
0: tujuh sih nggak apa nggak -apa, apa. Yurim kejar uang sebanyak banyaknya, girls. <laughs> <laughs> Nah ngomong-ngomong nih kan kita sudah masuk di episode 12 nih Udah tinggal 4 episode lagi nih Nat Dan pastinya ah, gua rela. kan rela <laughs> Pastinya kan semakin mengelucut nih konfliknya Dan kita sudah sudah mendekati momen dimana mereka akan Ya itu tadi kayak momen 2521 itu gitu Momen 224 itu gitu kan uh, hmm. Prediksi lo nih Kalau kan gue sebelumnya gue bilang Apapun yang terjadi sama Hido dan Ijin Pasti disitu ada yurim Kan gue pernah bilang kayak gitu hmm. Kalau prediksi lo gimana nih
1: Gue masih kebayang-bayang sama prediksi gue di episode sebelumnya sih Kayak ada hubungannya nih sama si senior jahat yang bakal ngapa-ngapain demi rating itu Soalnya kan si kayaknya episode pertama dokumenter itu sukses kan Sampai si Hido dikenalin sama kakek kakek yang suka baseball Padahal tau-tau suka juga eh maksudnya tau juga sama dia Nah terus gue juga jadi keinget waktu pas interview itu pas sama Yijin itu Hido kan sempat keceplosan kan, ngomong dia tuh sempat pernah ke klub, ingat gak sih lo? Iya. Nah itu kan maksud gue mungkin memang tidak ditayangkan, cuman rekamannya masih ada kan mm -hmm. buktinya. Terus ditambah lagi nyokapnya pernah bilang, jangan ada yang tahu kalau Hido itu anak aku gitu mm -hmm. Mungkin antara itu deh kayak mungkin akan jadi kesalahpahaman dikira si izin yang ngespil atau mengkhianati, cuman padahal bukan dia gitu. terus jadi kayak entar image-nya Hido yang jadi rusak atau sebenarnya mau nargetin nyokapnya tapi hiduanya jadi kena gue nggak tahu deh. Pokoknya lebih kesal sih menurut gue.
0: berarti nggak ada yurim yurima di situ ya? Gak
1: ada, cuman kesal ini diperparahnya karena terjadi pas mereka lagi belum fix sama perasaan mereka gitu loh, belum jadi kan. Soalnya menurut gue kayak izin ini setelah dicium ini akan narik diri gitu. Kayak dia kayak masih nggak yakin. Nih gue bisa nih boleh nih pacaran sama dia ah,
0: karena dia masih kepikiran juga sama nasihat yang sebelumnya yang kayak report sama narasumber itu tuh nggak boleh gitu kan mungkin iya ya,
1: ya. di preview pun ada uh, potongan apa namanya ucapannya si pelatihnya Hido keijin kayak intinya ngasih warning lagi sih jadi menurut gue kayak konflik itu muncul di saat mereka sendiri juga lagi berjarak gitu jadi makin makin gak ada kesempatan untuk Bisa saling apa ya Meluruskan satu sama lain sih Dan mungkin
0: bahkan nggak lurus-lurus Karena pada akhirnya izin mati sebelum meluruskan
1: Oh enggak izin lagi sibuk juga sama konflik keluarganya Yang anak adopsi <tuh> Itu aja belum guung keempat episode lagi nih <tuh> Gue bayangin sepadat apa
0: yang kita harus proses Di empat episode coba <tuh>
1: Aduh, gak tau gue pusing, gue lelah, gue mau tidur Gak
0: mungkin, karena lo bangun tidur pasti akan mikirin ini Jadi, ya yaudah gue serahkan selesai Sama lo aja, kita ketemu lagi Di podcast yang bisa seminggu
1: depan